0: Durante toda mi vida solo he conocido un partido político en mi país, el Movimiento al Socialismo, liderado por Evo Morales Ayma. Lo que me llevó a preguntarme, ¿puede un presidente estar tanto tiempo en el poder sin considerarse una dictadura? Mi cabeza se llenó de cuestionantes que mi sentido común ya no era capaz de responder. Entonces, decidí hacer una investigación profunda acerca de los gobiernos alrededor del mundo, acerca de las ideologías políticas, la derecha y la izquierda, el capitalismo y el socialismo. ¿Por qué puede funcionar en Europa, pero no en Latinoamérica? Y entonces nace una principal incógnita. ¿Serán los antecedentes del izquierdismo el futuro de los gobiernos socialistas en Latinoamérica? Primero que nada, y antes de hablar de izquierdismo y de derechismo, es muy importante definir sus claras diferencias y orígenes. Estos términos nacen en Francia en el año 1789, con el inicio de la Revolución Francesa. El pueblo estaba cansado de la ineficacia y tiranía del rey Luis XVI, y hundidos en una hambruna sin antecedentes, todos los representantes del pueblo deciden reunirse y hacer su propia cámara, para levantarse en contra del clero. Le pusieron de nombre Asamblea Nacional... Dentro de ella habían posturas y facciones encontradas. Los que eran más conservadores y querían mantener la monarquía se sentaban a la derecha de la asamblea y los que eran más radicales y buscaban crear una república se sentaban a la izquierda. Al principio fueron solo lugares y asientos, pero después se fue extendiendo a todo el mundo. Como los dos términos para definir la preferencia y postura política de los que quisieran usarlos. ¿Pero qué defiende cada postura? La derecha política defiende los valores de autoridad, la identidad nacional, el orden, la seguridad, el militarismo, la tradición, la religión, el conservadurismo y la libertad económica. Mientras que la izquierda política defiende los valores de progreso, la igualdad jurídica, el respeto a lo nacional y a lo internacional, lo autóctono, la insubordinación y la justicia social mediante una economía planificada. A esta altura de la exposición ya debes tener una idea clara de lo que significan, buscan y apuntan estas dos ramas políticas. Sin embargo, y para la desgracia de muchas naciones, más adelante en la historia se puede ver que algunos líderes políticos se apoyan en estas ideologías con un método extremista, para cometer crímenes atroces contra la humanidad, en base a sus necesidades e intereses propios. En el transcurso de la historia hubo dictadores, líderes totalitarios y autoritarios de ambas ideologías. ¿Pero por qué sucede esto? Hablar de una forma general para todos los casos es imposible, ya que son diferentes los motivos por los cuales estos presidentes decidieron quedarse en el poder, asesinar o torturar opositores políticos, civiles y hasta su propia familia. Hubieron dictadores que destruyeron por completo su nación, algo que actualmente sucede en varios países de África y en el mundo y otros que hasta fueron nombrados padres de la patria por haber mejorado la economía nacional y lograr una estabilidad social, como es el caso de Lee Kuan Yew en Singapur. Pero sin irnos más allá en lo general, buscaremos hacer una comparación específica mediante un análisis histórico entre los gobiernos izquierdistas alrededor del mundo y los gobiernos socialistas actuales en Latinoamérica, buscando asimilar las diferencias y semejanzas entre sus políticas, leyes, procesos, actitudes, rasgos y especificidades para así deducir cuál es el futuro que podría esperar a los países latinos con este giro a la izquierda. ¿Y cómo los mismos podrían prosperar y dar frutos positivos en sus países o, al contrario, llevarlos a una crisis fatal? Comencemos dando una síntesis y conteo de los gobiernos revolucionarios más controversiales en el transcurso de estos años. Mao Zedong fue el mayor asesino del siglo XX, el líder de la revolución comunista en China y tuvo un plan económico basado en la industrialización acelerada y la colectivización agrícola que derivó en una hambruna que acabó con la vida de hasta 78 millones de personas, reprimidos y perseguidos. Joseph Stalin Sirvió como un secretario general en el Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1922 y el 1952. Sofocó gradualmente a todos los disidentes políticos de su gobierno, incluyendo a León Trotsky, su principal opositor. Xi Jinping es el actual presidente de la República Popular de China y es uno de los pocos estados socialistas que quedan en el mundo. Su forma de gobierno ha sido descrita como comunista y socialista, pero también como autoritaria y corporativista con fuertes restricciones en muchas áreas, como el libre acceso al Internet, la libertad de prensa, la libertad de reunión, el derecho a tener hijos, la libre formación de organizaciones sociales y la libertad de culto. Vladimir Putin ganó las elecciones presidenciales en el 2000 con el 52% de los votos. Durante su gestión hubo altos índices de crecimiento económico con un incremento del 72% en el PIB y una situación disminuyente de la pobreza, a diferencia de su predecesor. Su gobierno gozó de amplio apoyo popular y fue reelegido en 2004. Antonio Costa A sus 86 años en el Parlamento Nacional, el partido de Costa sumó cismas especialmente destacables en los frutos de intensas, hábiles y pragmáticas negociaciones. Se ha devuelto el tajo a 95.000 trabajadores que estaban en el paro. La tasa de desempleo ha bajado un 9,4%. En todos estos ejemplos podemos ver presidentes exitosos que efectivamente lograron un gran avance para su país en varios ámbitos. Y al mismo tiempo podemos ver gobiernos que llevaron a su país a una crisis inconcebible Y se les acreditaron un número gigante de muertes civiles. A continuación estudiaremos la izquierda latinoamericana la cual ha recorrido un accidentado camino hacia su consolidación. Tipificaremos los rasgos que le brindan cohesión e identidad al archipiélago de tendencias que forman la izquierda de la región, así como sus principales experiencias fallidas o exitosas de gobierno. A pesar de haber adquirido independencia y madurez política, los partidos de la izquierda que han llegado al poder continúan asediados por dos formidables adversarios, el populismo y el autoritarismo. Podemos primero analizar la conveniencia de llamar a izquierda esos movimientos políticos que se hicieron con el poder gracias al discurso. Algunos actores efectivamente trataban de hacer algo por el pueblo y tenían una larga historia de luchas sociales. Otros, recién llegados, simplemente entendieron que tras los desastres económicos y sociales de la década neoliberal, nada funcionaría mejor que presentarse como eso, que hoy es fracaso. Lula da Silva un obrero, sindicalista, fundador y líder del Partido de los Trabajadores tuvo en el 2002 su cuarto intento para gobernar Brasil y tras moderar su imagen radical consiguió ganar las elecciones presidenciales. Fue sentenciado a nueve años y seis meses de prisión en el marco del operativo de Autolabado. Una gigantesca red de corrupción que rodeó a la petrolera estatal. El expresidente brasileño fue encontrado culpable de aceptar sobornos por 1.1 millones de dólares de la constructora OAS, una de las empresas implicadas en el escándalo de Petrobras. Cristina Fernández. Todo parecía ir bien con la presidencia de Cristina Fernández pues números la avalaban con los 407 cómplices de la dictadura militar de 1976, ya encarcelados. O un crecimiento promedio del país en 10 años superior al 7%, o cómo olvidar un desempleo que disminuyó 10 puntos durante la década. Todo parecía ideal en la izquierda argentina, hasta que el Fondo Monetario Internacional intercedió para desenmascarar esa quimera socialista. En los últimos siete años, el gobierno hurtó a los argentinos y a la comunidad internacional. Fue reelegida en 2011 con el 54% de los votos. Pero el engaño duró hasta que el FMI amenazó con expulsar a Argentina. Y ahora los mismos seres que llevaban siete años mintiendo, destaparon en enero toda la mentira. El presidente Ollanta y la ex primera dama Nadine Heredia viven su momento judicial más complicado en 2011 y 2016. El fiscal Germán Juárez solicitó prisión preventiva para ambos exfuncionarios por el financiamiento ilícito de las campañas presidenciales en 2006 y esta última vinculada con la entrega de 3 millones de dólares de parte de Odebrecht. Aunque el expresidente ha argumentado que ese financiamiento no es ilegal, el posible origen ilícito del dinero los implicaría en lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Nicolás Maduro Aunque Nicolás Maduro no ha terminado su mandato frente a Venezuela, sus acciones han dejado mucho que desear de esa izquierda que protegía al pueblo. Por un gobierno intolerante que busca proteger solo el chavismo oficialista. Al momento de su llegada al poder, Maduro recibió una Venezuela en crisis tras la muerte de su líder Hugo Chávez. Fue en ese momento cuando Maduro asumió una de las peores decisiones que puede tomar un mandatario, imprimir dinero para conseguir liquidez. Solo hay que ver la reacción, ya que al desvaluarse el Bolívar, la moneda de Venezuela, la inflación en ese país se disparó por los aires. Hoy existe un amplio número de simpatizantes que buscan la salida de Nicolás Maduro, del gobierno venezolano y no es para menos, una moneda devaluada, escasez de alimentos y productos, represión y hambre son cosas que se pueden ver todos los días en Venezuela. Fidel Castro Fidel Castro fue un abogado militar, político y revolucionario cubano que lideró las fuerzas armadas revolucionarias de su país en insurgencia contra el régimen dictatorial de Fulgencio Batista y logró deponerlo en 1959 e instaurar en pocos años un régimen marxista-leninista que gobernó personalmente hasta dejar la presidencia por motivos de salud y avanzada edad en 2006. Castro gobernó Cuba hasta 2018 sobreviviendo a la caída de la URSS y el fin de la Guerra Fría. La suya sería la primera dictadura comunista en la América Latina y un régimen muy polémico por su persecución a la disidencia y a los homosexuales, lo cual tomaría buena parte de la opinión internacional en su contra. Evo Morales Morales apoyaba abiertamente los cultivos de coca y luchó contra los esfuerzos bolivianos y estadounidenses para erradicar el cultivo porque creía que era una parte de su cultura indígena. En 2008, audazmente expulsó a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos de Bolivia, y en 2013 hizo lo mismo con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, acusándola de injerencia y de conspirar contra su gobierno, acusaciones que Estados Unidos desestimó y calificó de infundadas. Reacio a renunciar al poder tras 14 años, Morales encontró una forma de volver a ser candidato después de que un fallo judicial le permitió aspirar de nuevo a la presidencia. Los manifestantes llenaron las calles de Bolivia. Las muchedumbres indignadas calificaban a Morales de dictador. Querían respetar su voto. Es cierto que América Latina no se ha aproximado casi nunca a un modelo democrático. Evidentemente en Chile y en cierta medida en Uruguay se desarrollaron desde fines del siglo XIX esquemas políticos semejantes a los de Europa Occidental. Y como podemos ver en el transcurso de los años, a pesar de ser gobiernos socialistas o comunistas buscando una igualdad entre el país y generar las mismas oportunidades y derechos a todos sus habitantes... Con el tiempo, y en busca de su propio beneficio, se convierten en dictadores y dejan a su país en una crisis económica y social, provocando incontables muertes, en consecuencia de los esfuerzos de las personas por salir a manifestarse, exigiendo el respeto a sus derechos y un cambio de gobierno, y más que lograr un avance industrial y económico, provocan histeria y pobreza nacional, entre otras consecuencias negativas. ¿Pero ese ocaso de los gobiernos implica que la izquierda no es viable en esta parte del mundo? ¿O se trata tan solo del desgaste natural de los errores tácticos que han cometido los distintos presidentes? Esta pregunta es muy difícil de contestar, pero creo que es de mucho interés para América Latina, porque al menos, en teoría, la izquierda es la esperanza de inclusión para las mayorías en la región más desigual del mundo. Las habas de la corrupción se han cosido por igual en el México de Peña Nieto, la Guatemala de todos sus presidentes, la Costa Rica de Rodríguez y Calderón, el Panamá de Martinelli, la República Dominicana de siempre y la Colombia del dúo Uribe Santos. Tenemos 18 democracias donde la corrupción comienza por la cúspide. La otra forma de abuso de poder es el manoseo de la Constitución, para recortarle facultades al Congreso, parcializar los jueces, silenciar periodistas y en especial para autorreeligirse una y otra vez. Como ha pasado con Ortega y con los tres proyectos rupturistas, el de Evo, el de Correa y el de Chávez Maduro. Pero ese manoseo de la Constitución para religirse también se dio en Colombia y no se debe a que el gobierno sea de izquierda o de derecha, sino a que lo encabece un líder carismático que se cree reemplazable. En conclusión, puede que gobiernos y líderes izquierdistas funcionen alrededor del mundo y sean un ejemplo a seguir para las demás naciones, pero lamentablemente en Latinoamérica en la mayoría de los casos no funciona así, debido a que la ideología de lo que es la revolución o la igualdad social está tan inocua de lo que defiende inicialmente, y los presidentes, antes de buscar el bienestar común de sus habitantes, buscan un beneficio económico para ellos mismos.